0: Välkomna till vår föräldrapodd, Fatta var förälder, som produceras av Salems kommun. Vi som har den här podden heter Maria Kruse och Linda Strömberg och vi arbetar som familjebehandlare i Salems kommun. Välkomna! Hej Maria! Hej Linda!
1: Då var det dags, idag ska vi prata om stress. Just det! Föräldrastress. stress- och barns stress, någonting som vi möter ganska ofta i vårt jobb.
0: Som ställer till det i många familjer, ja, dessvärre.
1: Det här klassiska livspusslet, och man kan väl säga att under de åren som jag har jobbat som familjebehandlare så har inte den stressen minskat utan jag upplever nog att vi lever i en tid som går snabbare och snabbare.
0: Absolut. Så därför känns det här ämnet extra aktuellt att prata om. Det gör det, för det påverkar oss här och nu och det påverkar oss även långsiktigt. Och i värsta fall så leder det ju till ohälsa faktiskt. Mm. Men
1: vi har ju också fått in en fråga faktiskt mm. från en förälder här eh, som undrar lite grann faktiskt just kring det här stress som hade hört att vi skulle ha det här avsnittet mm. och som beskrev att hennes sjuåriga flicka Ofta blev ganska ängslig och stressad upplevde hon när de skulle göra saker just vid förändringar. Och hon tyckte att det här var jättesvårt för att hon beskrev också då för mig att det här var... Hon upplevde inte sig själv som speciellt stressad. Men hon tycker det är svårt att veta hur hon ska lugna sin flicka. För att det... Och det kan vara alltid från att de ska åka och fika hos mormor och morfar eller åka och handla på skor. Så blir den här flickan ganska stressad och... Och hon ser på hennes beteende att det är något som, som påverkar henne.
0: Mm. Jag tänker säkert vad du är inne på när du pratar med den mamman om förberedelse och rutiner kring det. Alltså, hur har hon upptäckt att just hennes flicka behöver alltså, förberedas innan? Hur lång tid? För det är ju faktiskt lite olika för olika barn, eller hur Linda? Mm. Det alltså kan vara allt ifrån att en del barn måste ha, upptäcker föräldrar, förberedelse för händelser oavsett om det är roliga saker eller helt nya saker som de kanske har lite motstånd till eller upplever oro kring. Så en del behöver, alltså flera veckor i förväg, andra behöver som alltså tidigast en dag innan för annars så upptar all liksom oro kring den här tiden och det blir chatt om när ska det hända, när ska det hända mm. så att det blir liksom nästan eskalerande. Just det. Men så jag tänker att det är en viktig aspekt ändå att ha med sig. Alltså klura ut på vilket sätt behöver min barn, mitt barn förberedelse Och hur lång tid är förväg.
1: Just det. För jag tänker också att stress hänger ju ofta ihop med oro. Kan ju ja. vi märka. Och, och där kan väl jag ibland... Hamna i det här att det är svårt också att tipsa föräldrar. För en del föräldrar vill ju som du säger, alltså ditt tips här nu kring förberedelser. Att ta bort så mycket som möjligt stress och få så mycket kontroll som möjligt. Samtidigt som en del av livet är ju det här att vi inte kan förbereda allting ja. utan helt plötsligt händer det någonting. Absolut. Och det där tycker jag själv är ganska svårt att veta som förälder och när man ska hjälpa andra föräldrar vidare att det är inte helt lätt att veta vilken väg man ska gå om du förstår vad jag menar ska man antingen liksom undanröja mm. allt eller ska man tvärtom lära barnen att livet består av massa oförutsedda händelser mm. och stress och mer hur hanterar man det
0: Ja och där är vi ju viktiga som förebild, alltså precis som du var inne på kanske med den här mamman som inte upplevde sig själv som stressad men ändå ta, försöka ta en titt på det. Hur alltså, agerar jag när det handlar om oförutsedda händelser eller när det inte blir som jag tänkt mig trots att jag faktiskt har planerat kanske jättelänge? Hur hanterar jag det? För där är vi ju en jättetydlig förebild för våra barn. Och det är viktigt för barnen att kunna iaktta oss då och känna att vi är, så att säga, äkta och närvarande. Att allt vi signalerar med kroppsspråk, med de ord vi säger, med den mimik och den ton vi har, det ska stämma överens för att barnet då ska klara av att hantera så att säga, sin egen oro eller stress om man har svårt med övergångar eller ja, oförutsedda saker.
1: Just det, det kanske man kan be sin partner om... Att faktiskt observera den tänker jag, för det som du säger, ibland ser man ju inte själv hur ens kroppsspråk förändras eller ens tonläge. Eller... Och det där kan ju vara lite bra och det är något vi ofta pratar om i vårt jobb också, att titta lite efter olika triggers. Vad är det som triggar just mig? Precis. Är det när jag kommer hem, vet jag att det är en lite riskzon när jag kommer hem från jobbet, är trött, jag kanske reagerar extra starkt på den där ryggsäcken som ligger precis i hallen och skorna som jag ramlar över när jag går in. Och då mm. behöver vi ju kanske förbereda mig själv också som du säger kring stress. Faktiskt. Och som du säger var lite nyfiken på hur ändras mitt kroppsspråk för ofta blir vi kanske lite snabbare i våra rörelser. Det brukar vara spännande att fråga barn tycker jag när jag träffar barn i samtal. De har ju järnkoll. på sånt. Ja, så brukar ja. Jag fråga hur, hur, vad händer med mamman när hon är stressad. Mm. Och de kan ju beskriva det exakt bättre oftast än föräldrarna själva. De vet inte om vad de signalerar mm. men det är
0: ofta. Ja, men hon blir mycket
1: snabbare i rörelserna. Mm. Det händer något med blicken.
0: Får en annan ton ja. i rösten. Absolut. Och det där, ja, barnen har jätte, jättebra koll på sånt. Och naturligtvis påverkar det då jättemycket vad som händer. Vi är ju i relation hela tiden. Och vi påverkar mer än vad vi tror. Mm. Och vi möter ju som du säger så alltså linda många föräldrar som, som tror att de har koll på de här sakerna. De tror att de är liksom, ja, den de utger sig för att vara så att säga i stunden. Alltså nej men jag är ju inte så arg och irriterad egentligen. Så att det är såklart att det inte märks på mig. Eller, alltså, jag, jag håller ihop verkar min stress så bra så att det märks inte på morgonen där när vi ska iväg i hallen. Men barnen märker ju det. De har ett större signalsystem för det där än vad, vad vi faktiskt är bekväma med skulle jag vilja säga många gånger.
1: Det minns jag faktiskt att min äldsta son när han var fyra år tror jag så tittade han vid något läge på mig och så tittade han och höll kvar min blick och sen så tittade han på mig och så sa han fast du står still mamma så springer du just nu. Och det var det där. Och de är så kloka barn när de liksom kan sätta fingret på att okej okay, du står still fast det går fort där inne.
0: Och det skulle inte du ha fått fattig själv. Nej. Eller hur? Nej. Utan bara någon så här, möjligtvis en olustig känsla mm. som du kanske skulle kännas vid. Mm. Eh, och där kan vi ju rätt snabbt se mönster. Jag möter ju många gånger de här småbarnsföräldrarna där hallen på väg ut på morgonen till jobb och förskola är en sån här kritisk punkt. Mm. Eh, och där vill jag påminna återigen om de vuxnas ansvar. Det är aldrig barnen som ska förändra någonting eller har liksom förmågan eller makten att förändra något kring det. Eh, eller ska få på sig att de behöver skärpa till sig så att man inte blir arg på dem på morgonen. Eh, eller att det är deras fel på något sätt. Att man är försenad till förskolan. Det är alltid föräldrarnas ansvar. Och är det just en sån kritisk alltså, punkt hela tiden? Man har märkt och man har börjat notera i allmänackan att fem utav sju månader så är det inte okej okay här. Jag höjer rösten, jag blir arg, jag blir irriterad, säger att jag har bråttom. Då är det du som vuxen som måste ändra rutinen på morgonen. För den fungerar inte då.
1: Och då kommer jag att tänka på att stress och rutiner kan ju hänga ihop. Men också kontroll. Att ofta kan ju stress och kontroll hänga ihop. Att vi blir stressade när vi inte har riktigt kontroll.
0: Mm.
1: Och de, de där sakerna kan jag tänka att vi... Som du säger, vi kan ju behöva förbereda barnen, men man kanske också ibland, vet man att morgonen är en sån här när det blir kaos, så tänker jag att man ofta kan experimentera lite. Man kan prova nya beteenden. Ofta så kan jag tänka att vi bara gör mer av samma. När vi inte når fram med tjat så tjatar vi mer. Eller när vi inte... Kommer du överens med barnen så kanske vi börjar med ännu mer regler fast vi skulle göra precis tvärtom. Mm. Och där kan väl jag tänka att en sak kan ju vara att men då kanske jag ska prova att gå upp en halvtimme tidigare. Det kan ju låta som en, en liten sak men kan göra
0: en väldigt stor skillnad
1: för många ja, familjer tror jag.
0: För på den stunden kanske du hinner göra ordning dig själv mm. och förbereda lite av barnens saker och samtidigt få en lite lugnare start för dig själv. Där du tar hand om dig själv lite bättre, kanske tar det kaffet i, i lugn och ro så att du är lite mer redo. Mm. Och det kan ju ha en jättestor betydelse för sen hur du agerar när du hamnar i den där stressiga situationen återigen. Eller när du känner att du blir irriterad på att barnet inte tar på sig kläderna i tid eller vad det nu handlar om.
1: Och då associerar jag till en sak som vi brukar ta upp i, en, har tagit upp i andra avsnitt också som handlar om tid. Ja. Där... Jag vet att vid många situationer när mina barn var små man stod där i hallen och försökte få på den här ja, överdragsbyxorna och de skrek och ville lite. Som är lite. livsviktiga att få på. Mm. Ja, och då vet jag att det var någon klok människa som hade tipsat mig om att ja, men när du känner att stressen går upp och du hamnar i det där, tonen blir hårdare. Mm. Barnen känner ju av det och vägrar ju ännu mer då att klä på sig. Åh oh, ja. ja. Men då vet jag att jag hade fått tipset att prova och bara gå iväg en liten stund. Låt barnen få ett litet utrymme för när vi hamnar i den här maktkampen den, den brukar ju barnen vinna och de brukar gå in i maktkamper. Mm. Men att bara kanske gå ut i köket, låtsas som att man hade något ärende dit, andas lite och faktiskt ge barnet en chans att börja ta på sig själv.
0: Så att jag tänker
1: att tid kan ju vara en sak också för det vet vi ju att när vi stressade då
0: då funkar vi inte riktigt, vi tänker inte riktigt klart. Och på något konstigt sätt så tycks klockan gå fortare då. Ja. Så vi tjänar faktiskt tid många gånger på att göra den här pausen. Där vi faktiskt då ja, samlar oss lite, lugnar ner oss istället för att det blir en stor konflikt. Mm. Och framförallt alltså riskerar att skada relationen. Ja,
1: ja så att dra ner på tempot kanske, för då brukar vi tänka lite bättre också. Och det, ja. det vet jag också att jag är faktiskt en klok handledare till oss som har sagt att när, när ni har väldigt bråttom, då måste ni ta det väldigt, väldigt lugnt om ni ska komma fram.
0: Mm. Det är nästan provocerande, ja. men det ligger jättemycket i det. Ja. Jag tänkte också på alltså innan man har hamnat där, kanske att man behöver en liten timeout för sig själv, bara för att, så att säga samla sig och orka liksom ta nya tag och inte låta det gå ut över barnen. Så kan också en grej vara att man sätter sig ner. Helt sonika. För många gånger är vi också sådana när vi är igång och när vi börjar att bygga upp en irritation eller ja, känner att vi håller på att tappa kontrollen. Att vi springer runt ännu mer så att säga och vi kanske drar lite extra hårt i, i barnen för att de ska komma med eller vad det nu är eller liksom resa det upp eller så. Försök att bara sätta det ner. Lugna ner hela systemet och samtidigt blir ju den vinsten då att du kommer på barnens nivå. Du är inte den som står över dem och försöker att, liksom, så att säga, toppstyra utan du är ner på deras nivå, ni får kontakt helt plötsligt så blir det inte den här maktkampen i fokus utan barnet vill visa dig att man fixar och sätter på sig överdrag såna skär för det hade man ju faktiskt lärt sig igår eller vad det nu handlar om och det där behöver vi få syn på Just, det. Bra tips. så vi uppmärksammar rätt saker. Vi var ju också inne på det här med förberedelse och rutiner så att säga. Mm. Och där var vi inne på det här med de vuxna Linda. Och där tänker jag faktiskt regelrätta handlingsplaner ibland. Eh, att vi behöver och ha, precis som vi konflikter, vi behöver ha klart för oss. Vad ska jag göra om jag blir sådär stressad eller känner att jag tappar kontrollen så att det här inte blir bra? Vad har jag planerat i förväg att jag behöver göra? Lätta steg. Det ska ju inte vara liksom, att ja, jag behöver meditera i 40 minuter. För det är ju inte hållbart såklart. Men kanske gå ifrån en kort stund. Andas. Räkna baklänges från tio, ja, Där man vet så att man kan komma tillbaka på banan igen. Så alltså, korta handlingsplaner. Max alltså tre steg. Som är görbart i alla situationer. Just det. Och där kanske
1: man till och med... Behöver skriva ner dem. Jag vet att jag, Faktiskt, jag tänker att man det. kanske kan ha en lapp i bakfickan ibland. Där det bara så här, mm. när man hamnar i den där situationen. Ah. Bara påminna sig själv om, jag just det. Fast jag behöver gå ut en minut nu och bara ställa mig ute på trappen och andas. Eller, och det, det som du säger, får man till de där små stunderna så kan man ganska, man kan träna upp att ganska snabbt komma ner med sin stress. Men det är, det är ju övning. Det är som allt annat man behöver träna på det.
0: är övning. Och vinsten här är ju då att vi lär våra barn. Alltså både utifrån stresshantering. Ta alltså så här, så här kontroll över sitt handlande så att man inte gör fel saker i affekt. Och också alltså konflikthantering. Mm. Alltså det är otroligt viktigt och mycket vinster i det om vi lär oss det. Och det finns ju inga, det vet ju du och jag Linda det finns ju inga som är så tacksamma och tar med i sånt här som barn. De kan ju vara ordningspoliser så att de nästan retar oss ibland kanske trycker på precis de här ömmaste punkterna men de är ju också otroligt ansvarstagande och fina om man bjuder in dem i att kan du hjälpa mamma med det här? Kan du säga till när du tycker att jag börjar och får den där rösten som du brukar prata om eller jag börjar bli sådär snabb som inte du gillar, du vet när vi pratar om stress kan du säga till mamma då så påminna mig om att jag behöver gå undan då i en minut och andas lite grann det kommer ju vara, ja, kommer att leda till mycket skratt också kan jag säga, för de kommer ju vara på
1: Hela tiden.
0: Men, men det är så himla bra faktiskt att ta med dem i det.
1: Och då gäller det att ta det också när man som mamma står där. Så att, för annars så kan det ju bli för mycket ansvar för barnen. Och då gäller det verkligen att direkt Absolut, ta på sig det Absolut, handlar inte om
0: att de tar över Nej. så att säga stressen. Eller att det är de som har makten i att ställa allt till rätta så att säga. Absolut inte. Men att man hjälps åt. Man är ett team. Det är oerhört viktigt för barnen att känna att de är betydelsefulla och att man lyssnar på dem. Ja,
1: för där kan ju vi möta familjer också där stressen kanske går så långt så att barnen till och med kan tycka att den är lite läskig. För stress gör ju ofta att vi blir arga också. Mm. Och det vet jag att jag har haft många familjer där jag också pratar med barnen ihop med föräldrarna och frågar, kan du säga, vågar du säga till mamma och pappa när, när det blir läskigt eller när mamma får den där svarta blicken. För ibland tror jag inte vi vet att vi också kan bli ganska obehagliga för småbarn. Och det tycker jag är en sån där sak som ofta kan hjälpa många familjer där man, som du säger, när man blir överens om att man vill att barnen säger till mm. när man blir för, för obehaglig eller för arg eller för snabb eller för stressad. Mm. Så att det, är en, det är en viktig sak att prata om i familjer tror jag.
0: Det är det, och det är oerhört viktigt för barn att veta om man just tar ansvar för såna här så att säga, beteenden eller situationer som vuxen och som förälder. Att man verkligen, ja, jag jobbar med det här, jag vet att det här är brister hos mig eller det här är någonting jag har problem med eller jag har fått problem med på senaste tiden, men jag försöker att, att, att göra någonting åt det. Det är oftast mycket tryggande för barnen. Vi möter ju en del föräldrar som inte riktigt vill berätta det. Men vi uppmuntrar ju oftast till att man faktiskt ska berätta. Att nu är jag iväg och pratar och jag är medveten om de här sakerna. Annars så tar barnen väldigt lätt på sig ansvar. Och tänker att det är deras fel. Eller om de bara är snällare och lugnare på morgonen så blir det inte så här. Och det är det sista vi vill.
1: Och där kan jag möta ibland en del föräldrar som blir förvirrade för... Utmattningen ökar ju också hos oss vuxna och utbrändhet. Och då, jag har mött flera familjer där. Och då kanske det har oftast varit mamman i de familjer jag har träffat. Men som har beskrivit att de tycker det är så konstigt att barnen inte hjälper till mer. Utifrån att de faktiskt är inne i en utmattningsdepression eller inte orkar. Och föräldrar som kanske ibland knappt ens kommer upp ur sängen. Och där tänker jag känns det viktigt att lägga till att barn ibland... Blir så oroliga så att de faktiskt börjar stöka ännu mer. För de gör allt för att få det som vanligt. De försöker få upp mamma sängen. Ja. och sängen. Och det kan ibland kännas som att varför, var, varför förstör de för Men De borde kunna Precis. hjälpa till. Precis. Och då behöver man tänka hur barn funkar. Att oro kan funka så hos barn. Att de gör det enda de kan, att de försöker, de försöker få det som vanligt och de förstår inte riktigt. Och då som du säger Maria det är det viktigt att sätta ord på det. det är Vad är det som händer med en och framförallt det viktigaste tycker jag som vi aldrig får glömma att säga att jag har någon att prata med. Mm. För det blir barn så lugnade av.
0: De gör det ja. och att det är inte ditt fel. Det är ingenting du kan göra annorlunda. För det vet vi från alltså tre års ålder att barn hittar egna svar på frågor som då annars finns där fast inte riktigt uttalas eller ges svar på på deras nivå. Då hittar de på egna svar på det och det hamnar i magen på dem. Att det är nog jag som har gjort mamma så här trött eller ledsen. Eller det är nog jag som gör pappa så här arg. Mm. Och det vill vi naturligtvis alltså lyfta ifrån dem. Jag tänker också att vi
1: kan prata om lite äldre barn som faktiskt själva börjar att få symptom på den här stressen. Mm. Vi ser ju att det kryper ner lite i åldrarna. Vi träffar barn kanske redan 10-12 års åldern som på olika sätt börjar uppvisa ibland stresssymptom. Mm. Som är ganska oroande. Och där kan det ofta handla om skolan. Det kan handla om prestation generellt. Det är ju en, en tuff tid. Och jag tänker med sociala medier också. Så kan ju barn redan i den åldern börja jämföra sig med andra.
0: Oh ja. Oerhört mycket mer än bara för ett femtontal år sedan. Mm. Definitivt just utifrån det här med sociala medier. Att vi tror att det är den där ytan, vi ser. Och det är i allra högsta grad barns uppväxtvillkor idag. Mm. Mm. Och det
1: finns ju ingen sån här quick fix tyvärr känner jag när jag ska svara på den frågan själv. Utan vi kommer kanske tillbaka till det vi brukar säga Maria. Att dels är det vilken förebild du är som förälder. Att man kanske behöver tänka lite hur lever vi som familj. Är det så att vi som familj har ganska späckat schema eller ser vi till ibland att ha en helg när vi inte har någonting inbokat? En del föräldrar klarar ju inte ens av det. Exakt, och hur ska då barnen ja.
0: fixa det? Ja. Ja.
1: Så där kanske det blir lite att experimentera och träna lite själv med att kunna ta det lite lugnt ibland och se vad som händer. Mm. Vad händer med mig när det är lugnt? Ja. Och då kan ju många säga att du blir mer stressad men det kan ju också vara en liten varningssignal. Så att hålla på med den här balansen, att vara aktiv men att också kunna ta det väldigt lugnt. Oh ja. Och som du säger, där tänker jag också att man kan ge barnen delaktighet. Du pratar ju ofta om delaktighet, att man gör det som familj.
0: Gör det. Alltså, och ja, vi uppmuntrar ju ofta till så kallade familjemöten eller familjeråd. Mm. Mm. Som man kan ha både på en regelbunden basis en gång i veckan när det passar hela familjen. Och då ska alltså allt från bebis till tonåring samlas tillsammans med föräldrar. Där man går igenom veckan eller hur det ser ut och vad man vill göra och så. Men man kan också ha det som ett mer för, ja, familjeråd. När det kommer till exempelvis sommaren som vi pratade om här för något avsnitt sedan. Eh, vad vill barnen göra? Vad är deras förväntningar på sommaren och då kan vi verkligen få fatt i återigen de här kloka individerna som inte tänker den där ja, jämförelsesemestern med någon annan utan ja, jag vill bara vara hemma eller jag vill leka med min granne och hjälpa till och bromsa upp det här ekordjuret då lite grann minst sagt.
1: Ja, och prova sig fram som du säger. Man kan, man kan se hur det känns i kroppen. För är det är något man vill lära sina barn, tror jag. Och om vi pratar om stress, som vi pratar om det här avsnittet: att det, det första tänker jag det är att lära sig att känna igen sin, sina kroppssignaler. Och det behöver barn träna i också. Så att vi kanske som föräldrar, istället för att bara vägleda dem hur de ska göra, börjar med att fråga hur känns det? känns det så, alltså hur, hur blir du stressad? Vill du gå på den här träningen? Orkar du? Hur känns det om du hoppar över en gång? Att hålla på och prova lite själv som barn och få känna att nej men nu var det skönt att säga nej till den där kompisen eller det var skönt att hoppa över den där träningen. Mm. För jag tänker också att vi är ju ofta duktiga föräldrar som vill att barnen ska. Nej, är man med i fotbollslaget då ska man spela alla matcher Absolut. om man inte är skadad eller mm. man ska minst göra sitt bästa i skolan. Kan mm. man få bättre betyg så varför ska man inte göra det? Mm. Och där kanske man behöver vara lite självkritisk.
0: Och tänka ja, att ja. Har det här varit något bra för mig genom livet ja. eller är det dags att ändra nu efter 45 år kanske och ifrågasätta det där. Mm. Behöver jag alltså få den här bekräftelsen på att jag är så duktig eller att jag presterar hela tiden eller duger det bra som det är mm. när jag bara ligger kanske och läser en bok eller tittar upp på månen i himlen som man gjorde någon gång när man var barn. Mm. Mm. Det är jätteviktiga aspekter av det allt vad det gäller stress. Och just det här som du poängterar tycker jag med barn kopplat till stress. Alltså hör ju jättemycket ihop med prestationsångest. Eh, och prestation liksom i allt. Och där är det ju viktigt att vi är observanta på och försöker hjälpa våra barn så gott det går med. För de är ju definitivt inte mer älskade för att de presterar. Nej. Men det behöver de ständigt påminnas som.
1: Ja och framförallt tror jag att man lär barn och sig själv att kunna välja när vi vill prestera. Men vi kan också behöva välja när vi lägger oss på en lägre nivå än vad vi skulle kunna lägga på. Jaha. Och det där är ju, jag vet att jag har haft barn i samtal som har varit de här riktigt duktiga barnen. Som vill ha alla rätt på provet och som kanske har svårt att sova natten innan de har ett stort prov och som är ledsna. Och jag vet att de ofta brukar få en hemuppgift som de tycker är jättekonstig av mig. När jag säger att nästa gång du har ett prov, då får du skriva fel med flit på en fråga. Och att se det, jag säger, men vadå, vad då, menar du? Ska jag skriva fel med flit? Mm -hmm. Ja, för du kan faktiskt prova att du vet att du kan svaret. Mm -hmm. Men vad händer? När du skriver fel på det här mattetalet. Du, och det brukar ofta, som du säger, humor glömmer man ofta bort. Men de kan komma tillbaka och vara, tycka att det här var jättekonstigt. Men också ganska roligt. Ja, så busigt liksom. Ja. Ja. Så man behöver mm. hålla prestationen lite, liksom, mm. lite på avstånd. Och veta ja. i alla fall hur man kan hantera den.
0: Absolut. Är det någon som man ska bjuda upp till kamp till ibland så är det just såna här prestationsångest och mm. duktigheten. Mm. För vem ska Är man duktig? Mm.
1: Mm. Och jag har en sån mening som ibland säger Är det viktigaste att ha rätt eller är det viktigaste att ha det bra? Ja. Och det, den kan man behöva
0: fundera lite på. Mm. Den får ju nästan brodera tror jag. <laughs> nu broderar ju kanske inte vi. Nej. Men, nej, men den skulle vara på tryck på något sätt. Ja, ja. vi kan börja. Ja, vi kan börja.
1: Jag tror att jag börjar då då. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag tar den första. Och nu märker jag ju efter några avsnitt att det verkar som att man kommer tillbaka till samma. Men humor blir min första. Mm. Att ha skrattet. För är det någonting som stress och prestation och kontroll. Tror jag. Ja jag tror skratt kan få bort ganska mycket av det där och humor. När vi någonstans får lite distans. För vi vet ju vad som händer när vi är i en stressad situation. Då, då tror vi att det är på liv och död. Mm. Men att distansera sig och skratta lite åt situationen. Ja. Det får bli min första.
0: Ja. ja, det är bra. Ja, min andra dåra. Då. Nej, men jag. Jag vill ju poängtera och ta med barnen. De är så kloka och de tänker ofta så otroligt. Mycket mer rationellt och klokt än vad vi gör. Vi är så fast i, i mycket om och män och så. Så att ja, ta med barnen i form om det är familjemöten. Eller om det är just att kan du hjälpa mig när jag blir sån där. När vi ska iväg på morgonen. Eller ja, de här kritiska situationerna. Så har du någon som ställer upp i alla lägen. Och
1: då får min sista bli kroppen faktiskt. kroppssignaler. För stressen, vi är alltså vi är ju biologiska varelser och ibland vet vi inte vad som händer med våra kroppar utan vi bara stressar på. Och jag tror att jag skickar med en liten hemuppgift där man bara kan prova att till exempel så har jag en sån att alltid när jag går till skrivaren på min arbetsplats så går jag väldigt, väldigt långsamt. Sen resten av all min tid när jag snar runt här i lokalerna. Då får jag gå som jag brukar. Mm. Men när jag går till skrivaren så går jag väldigt sakta. Bara för att känna av hur, hur
0: känns det i kroppen. Skillnaden på tempo ja. och vad som händer. Mm. Så
1: experimentera lite där ute och gå lite långsamt ibland. Sen kan ni prova att gå fort också och se vad som händer då. Men att prova sig fram. Mm. Blir lite observant.
0: Mm. Ja, det är bra.
1: Och nästa avsnitt. Har vi ju tänkt att vi ska prata om lite vanliga dilemman Maria. Vad mm. i alla möjliga olika åldrar. Men, Faktiskt, mm. Och samlar ihop lite så här vanliga frågor och vanliga dilemman som vi känner igen från, från vårt jobb.
0: Absolut, där vi föräldrar kör ner i diket som vi brukar säga och många gånger om och igen faktiskt. Mm. För många av barnens utvecklingsfaser påminner om varann också mm. och då är vi där igen. Mm. Så att, ja, det lyfter vi. Mm. Och sen kommer det ju se lite annorlunda ut i sommar. Mm. Vi kommer inte ha samma regelbundenhet och lägga ut ett avsnitt i veckan. Men håll utkik och prenumerera gärna så kommer det komma då och då i alla fall. Några avsnitt även under sommaren.
1: Precis och skicka jättegärna frågor till oss. På lindastromberg eller Maria.Kruse@salen.se så ska vi försöka och svara på alla era frågor.
0: Mm, och gärna förslag på teman också. Vad ni vill att hela avsnitt handlar om. Mm. Mm? Okay. Bra, tack för idag. Tack för idag. Hej då.
1: Fattat var förälder är en föräldrapodd som produceras av Salems kommun och musiken som ni hör är hämtad från www.freemusicarchive.org och heter Coffee